0: 这里是走《走中运动日记》，我是自由教练 Light， 我是 Dan。在节目开始之前，想请大家记得帮我们按下订阅或追踪，给我们一点小小的支持，帮助我们继续创作下去。那我们开始咯
1: 。算起来，我们在全国三级警戒状态已经差不多一个月了。嗯
0: ，所以我们这一集就没有讲新闻的耶。对
1: ，因为一直没有办法外出取材
0: 这样子<笑>。可是新闻不用啊。可是我觉得最近大家应该都在关注那个吧，欧冠跟
1: 法网。呃，是啦，不过法网不是刚结束吗？
0: 对啊，那现在就是欧冠了
1: 、啊。嗯，但我也不太确定，因为毕竟你知道，台湾一日球迷是很多的
0: 。可是我觉得，嗯。好了，你说只有追世界杯是,是
1: ，<笑>就是我觉得真的身边有在看世界杯的人，不一定会看欧冠杯啦。
0: 哦，可是欧冠也啊，算了<笑>，我们不是扯太远了，这样对
1: 对啊，总之我,我是觉得，因为真的说实话，现在也不鼓励大家去山上去海边什么的嘛，就变成说我们其实也蛮难去在这个状况之下生产出一些新的内容。嗯，虽然我们有一些些电档的东西啦，可是有一些别的考量。
0: 你是说上次你在那个茶店听到的？哎、欸，等一下，现在讲茶店好像很恐怖。不是，不是那个
1: 茶店，不是，不是茶室，好吗？是手摇饮。对，是我刚好在楼下的手摇饮店买了一杯茶，然后我有我有保持社交距离哦。然后我后面有两个，应该是电视台的工作人员啦，因为这附近有一个电视公司。那
0: 那你有大喊社交距离
1: ？呃，他们离我很远，所以我,我没有特别去喊他。但总之。我有听到他们在聊天，然后就讲到说，哦，最近电视台其实没有什么外，景，他们没有没有办法出外景嘛，嗯，所以没办法做一些新的节目，那就开始做一些旧的重置或者是什么的。但意外的，因为大家都在家，所以莫名其妙收视率也蛮好的。那他们就有提到说，某个知名的新教节目，因为他们就有继续播一些户外的一些内容，结果反而延上了。可是他就重播啊。因为好像是他们有一些之前录的，然后拿出来播，但没有特别注明那个是之前拍的還怎么样。我没有听得很清楚，但他的意思是说，因为他们就是继续做了这种户外旅游的内容，结果就被有人去抗议啦，就说为什么这种时间还鼓励大家出去玩
0: ？对，现在 YouTube 上面也会像那个，对对对，就是说一定要这是几月几号拍的？對對對这个
1: 可能是四月拍的，我们真的没有在这段时间出去玩，请他不要来占我们。这样好
0: 像也也是一开始那个网红吧，就是。我我也不知道，嗯，然后就是他去花莲玩，对，然后就一大堆人就骂他说这个时间就花莲玩、嗯，他说我只是翻旧照片而已
1: ，就是大家都一定要注明啊，就是你在什么户外活动的一些 Facebook 社团或专业里面，<笑>大家都要标注说这个是去年拍的，这个是三月拍的，大家不要赞我 ，OK， 嗯，所以我觉得这个时候我们再去做那个也麻烦啦，所以干脆就来聊一聊大家可能会关心的一些事情好了。嗯，这一次想来讲的是一些跟健康有关的问题
0: 。对，其实是户外旅游跟健康，还有一些其他的事情
1: ，就奇奇怪怪、的，奇怪的冷知识又增加。反正希望稍微聊一下这些，我觉得其实在户外活动或是运动上面，可能知道了也不错的一些小事情，来当做这一集的主题这样子。嗯，那我们就从应该大家最近都突然变得很熟悉的一个名词开始好了，就快乐缺氧。对，快乐缺氧或是隐形缺氧，可是它没有那么快乐。嗯，没有吗？欸、没有，<笑>因为我知道有一种，你知道性癖是窒息式玩法，这这跟这个没有关系吧？没有吗？因为我知道它好像也是透过类似的原理，就是降低你的氧气摄入。可是这个是你不知不觉中，你不晓得你没有吸到氧气了。对，我知道两个快乐是不一样的事情。<笑>对，但总之我知道的是，呃，快乐缺氧这件事情是你自己察觉不到自己缺氧。嗯，这个对我来说是过去啦，我觉得是很违反直觉的
0: 。可是其实我以前在上救生员的课程的时候，嗯，其实都有讲过这一类的事情。
1: 应该是吧，因为我是在上潜水课的时候学到的。嗯，然后潜水课的时候让我更清楚这件事情，因为它比较有理论性的去描述这件事吧。对，对啊，因为其实已经应该是
0: 也，另外应该是因为我那时候上救
1: 生员的时候年纪太小，所以没有认真上课。对，<笑>就是知道什么发生这种状况要做什么事这样，我可以理解啦，因为就像什么小时候学音乐啊，<笑>那乐理都不会记得，就知道哦，看到这个要这样演奏，但是长大之后你才知道那个理论是怎么回事嗯。对啊，总之我是在上潜水课的时候才真的知道说，哦，原来人类的呼吸中枢是二氧化碳在刺激，而不是氧气在刺激
0: 。对，也就是说，如果你没有释放一定的二氧化碳的量在身体里面的话，你是不会刺激到你自己要不要吸入氧气这件事情
1: 。我觉得你讲了一个很迂回的说法，因为好，我来再讲一次好了，你还听听看我讲不比较清楚。嗯，就是以前我们都觉得说，是因为我们身体里面的氧不够了，所以我们才会想要呼吸。但其实是因为你没有把二氧化碳排 掉， 它留在你的血液里 面， 它一直堆积堆积。可
0: 是它是堆积没有到一个程 度， 你还是不会吸啊。
1: 对， 就是 它， 呃， 怎么说 呢？ 二氧化碳堆积的那个阈值到了一个程度之 后， 它就会刺激你的中 枢， 然后就告诉你说你该呼吸了。
0: 嗯，我们真的不是医生，真的没有办法好好讲
1: 这件事，好困难，我们这样会捞过界。<笑>没有，但总之那个时候在上课，候，我印象深刻的事情是，其实教练有带血氧机来给每一个人，嗯，那就是让我们夹这血氧机，让我们在陆地上做静态闭气，就闭到每一个人受不了的时候，看那个时候血氧数值是多少。对，其实基本上我们大概每个人都憋到一分多钟嘛，在陆地上，然后。在我们觉得必须要换气的时候再看，其实数值都是超过百分，都是超过九十的。嗯，也就是说，它其实是正常值的范围，身体里面的血血氧浓度并没有低到不健康的状况。嗯，所以其实是因为你太久没有把二氧化碳排出来，所以才会让我们觉得、啊、不行不行，我要呼吸这样子。嗯
0: ，这就是快乐缺氧跟隐形缺氧的原
1: 理。不对啊，我们还是没有讲原理，是，<笑>我们只是讲说呼吸的机制是什么而已。
0: 可是这就是这就是原理啊。就是为什么你会没有办法吸到气这件事情呢。对啦，其
1: 实基本上就是你没有办法察觉到你自己的二氧化碳浓度堆积太多，然后你就忘记你要呼吸这件事。嗯、对，不过其实这个真的在一些户外运动上。就是你会很常听
0: 到， 因为例如 说， 像以前很多社会事件 啊， 就是在游泳池溺 水， 对。然后你会发现溺水的人都是那些好像听说都是游泳健将 啊， 还是什么。可是你就会在那边自己揣测说什么他很有自 信， 所以才会导致溺水。
1: 哎， 对， 真的好多人会这样 说， 就是自信过度 啦， 然后没有注意到什么东西这样。可是
0: 其实不 是， 因为他自己就
1: 是不知道。对 啊， 这次其实在解释一些快乐缺氧的新闻里 面， 也有医生出来 讲， 就。做了你刚刚的这样的一个类比嘛，就是说其实一些游泳选手或者一些会游泳的人，他们往往是因为水性好，所以反而他们才造成了在水中有缺氧的状况。
0: 对，可是这就是回到我们刚刚讲的那个原理，因为二氧化碳的耐受度很高、嗯，对，所以他不知道要呼吸
1: 。那要怎么样才可以提高二氧化碳耐受度呢？就是练，<笑>觉得得到了一个很<笑>。就是有有讲跟没讲一样的答案，对啊，因为其实像我自己就会觉得我是一个对二氧化碳的刺激很敏感的人，嗯，所以我就会觉得很容易就想要换气了。可是
0: 因为我觉得那是在陆地上，哎，在水中又不太一样
1: 了。可是我觉得在水中，我相对来说我比别人的耐受度差哦，所以我这是我在测动态平前的时候的感觉啦，嗯，因为我觉得别人好像都可以蛮轻松就到四十米，但是我真的是挣扎了一番之后。才勉勉强强能够达到这样子。
0: 对啊，那另外讲一个，就是在自由潜水的时候，我们就会讲 BO，
1: 嗯 ，Black Out，
0: <笑>特别强调
1: ，不对吗？<笑>是啊，我把它的原文讲出来，大家比较清楚吧？<笑>
0: 就是昏迷啦，啊、水中昏
1: 迷，
0: 那这两件事情，事情其实这三件事情其实都很像，
1: 嗯，他们的原理基本上是一样的啦，嗯，就是当你对二氧化碳的耐受度真的很好的时候，你会没有办法。接受到正确的刺激，然后去做，在正确的时间做换气，然后慢慢的，你的血氧浓度低到一个程度，你自己不知道，然后就昏过去
0: 。那你知道要怎么预防吗？预防？嗯，这有办法预
1: 防吗？当然是没有。那<笑>那你问这什么烂问题呀、啊？<笑>对啊，我就想说这个有，因为你自己都不知道你要麼怎么怎么预防，这没有病逝感的事情啊
0: 。对，就是完全没有
1: 。对啊，所以应该主要是要考量说这个事情。你要怎么注意？对你，你有什么办法可以尽可能避免这个状况的发生啊？但是你自己不太可能靠自己的意志或自己的概念去预防吧
0: ？对啦，就是你可能要靠在水里面的时候，呃，游泳池就靠救生员，嗯，然后去潜水就是靠
1: 潜伴，对，这就是潜水最重要的事情<笑>。<笑>可是
0: 重点是，这个人要知道你是不是
1: 动作变得很奇怪。呃，是啦，就是基本上你的前半不可能是一个完全不知道这些事情的人吧？可是他可能是你一开始动作就很奇怪，那就觉得哎、欸，你就是一直这么奇怪，欸、动作奇怪错了吗？<笑>你为什么要 diss 这些人？我
0: 没有 diss 啊
1: ，就感觉你在批评一些可能动作不太对或不太标准的人这样子。没有，好、哦，你误会了。对，因为其实我觉得那个是可以举一些例子出来讲啦。因为前阵子我也有看一些那种。你知道有在潜水的网红，嗯，然后有其中一个人他发过 IG， 就讲到说他自己差一点 b 憋的状况是什么？他其实他根本不知道自己有这个问题，他就只是觉得说我还是在潜水，我还是在做我原本的事情。但是突然旁边他的前半发现说，为什么他游的姿势怪怪，然后突然慢下来，叫他赶快回去水面上，才知道说他刚其实快要 b 游了，但他自己完全是不知道这件事情的。
0: 对 啊， 就是回到一开始讲的嘛。嗯 嗯， 就是你发生这件事情的时 候， 你真的就是不知道。
1: 对 啊， 那真的就是要有一个旁人来提醒你。这也是为什么我们今天在上潜水课或什么东西的时 候， 他一定都要训练你如何去做基本的救援 啊， 然后判断别人的状况这样子。
0: 嗯， 就像我在澳洲担任救生员的时候 啊， 我们那时候的教育训 练， 其实就讲到这一 块， 就是当这个人游泳游得很 顺， 你看得出来他的姿势嘛。对， 那他如果途中变换姿势的时候，嗯，我们就要特别注意这个
1: 人。我见的时候，我不太知道教练这么跟我们说是为了要安抚我们还是怎么样。他们就说：“你们真的不要担心自己在水中 B O 的问题，你们不会知道，你们只会吓到别人。<笑>對”对，对啊，所以我觉得基本上是这个样子啦
0: 。嗯，其实我们以前也这样子救过人啊，可是因为把人就是叫起来的时候，嗯，他其实都没有发现自己已经就是歪掉了，或者是。怎么样？他就是起来的时候，就跟他讲说，我没事啊、嗯。然后后来一看，他是整个是大偏移
1: ，甚至直接 B O 的人，他可能也会不记得自己刚刚发生什么事情。
0: 对，可是这在水中还有人可以帮你
1: 注意哦。嗯，在陆地上的话，可能就要自己想办法了。对，但是可能就是除非你家人或什么能够注意到你的身体状况啦。嗯
0: ，然后除非你有仪器嘛，那如果对，那如果没有仪器的话，其实有一些比较简单的方法。嗯。就是你的脸色苍不苍白、嗯，然后你的指甲,指甲有没
1: 有发紫？对，那个都是缺氧的一些重要的表征啦征、嗯。呃，不过其实除了血氧机之外，现在也有一些智慧型手表、运动手表，它是有血氧监测功能的。对，其实那个也都还算是准确
0: 。嗯，现在都很方便
1: 。对啊，是都可以利用这些东西来做一些，狀況的理解或者是狀況的监测啦。我觉得那个都是还蛮基本的一些方式。嗯。那其实像讲到这种缺氧的问题啊，我们可能会联想到另外一个也是在户外活动会发生的事情，就是我们之前也提过，就高山症或高山反应。嗯，它其实也跟氧气浓度不够有关，可是这比较跟气压有点关系。对，它跟气压也会有关啦，因为基本上你到了一个高海拔的地方，气压是降低的嘛。嗯
0: 、对，然后空气会变大，所以你吸进去的东西都比较大
1: ，然后就会变成说你吸到一样多一样体积的空气，但是里面氧不。不够多，嗯，那就会变成说你会你会因为一些缺氧的问题，造成身体上的一些反应。可是我觉得
0: 高山症还好，因为高山症你就是超有感，对，就是有症状的<笑>
1: ，真的很不舒服
0: 。对你就是会有一些反应，然后一些症状，然后可能会流鼻血或者是什么之类的。其实到
1: 流鼻其实到流鼻血就已经很严重。对
0: ，反正你发生这些的时候，一你就是停下来，嗯、二你就是往下走。嗯
1: ，因为你如果真的。一直很不舒服，你停下来休息一阵子也不能缓解的话，真的就是要往下了。嗯，没办法，因为我觉得硬往上爬真的对自己没有好处。对，像什么高山原原本可能只是高山反应，那你如果真的硬要继续走的话，你很有可能会变成更严重的事情。嗯，什么高山脑水肿、高山肺水肿之类的，那我觉得这种严重的状况就更麻烦了
0: 。啊，反正就是。自己的身体要自己注意一下
1: ，对啊。不过其实讲到这些事情呢、啊，就会联想到说，哎、欸，我们在健身房做重训什么的，你是说努责吗？就是你知道，所有教练都会跟你讲说，你不要憋气啊什么的。那这个跟那个是一样的原理吗？其实又不太一样、欸，哎，不一样吗？
0: 就是它其实也是氧气的摄取量的问题、嗯，可是问题是它没有，就是没办法送到脑子。OK。是怎么怎么解释啊？应该是说，就是他的血液全部都集中，他的血液跟氧气都集中到某个地方，然后你没有进来更多的氧，所以血液就一直在那个位置。嗯哼，他知道说这边没有氧气，所以他不用回来啊。嗯，可是你的脑子还是随时随地都需要氧气嘛？可是你的血液一直往那个地方走，也就变成说其他部位跟脑子都没有共享这个氧气了嗯嗯。嗯
1: ，可是当你真的做到很大重量的时候。很难完全不憋气，哎，
0: 可是有些人会憋，从头憋到尾，你知道吗？谁会从头憋到尾啊？<笑>怎么做啊？就是想要做很快、嗯，这一点好处都没有吧？就是想要赶快结束，或是有时候那个真的是你自己
1: 也不清楚你自己在干嘛<笑>。我是觉得运动的时候最好头脑还是要清楚，<笑>我觉得比较安全吧
0: 。有时候你可能就是为了。那个重量真的很重，嗯、所以你无暇顾及很多事情，然后你会想要赶快把它做完。
1: 好了，这个心态是可以理解。的。而从头 B C B 到尾这种事情，我倒是觉得有点过头了
0: 。因为从头 B C B 到尾，你就可以速度很快的去做这件事情。哦 ，OK，
1: 我顶多只有比如说一个动作里面会小小的 B 一小段这样子，这样还好，这样还好
0: 。对，就是你至少就是像深蹲好了，嗯、就是你往下的时候，你可能下的时候有点憋，但是你至少。中间要稍微吸一口气，然后再继续蹲这样子，然后发力离心的时候再把气吐掉，这样子。对，就是之类的，就是其實这
1: 个也牵涉到一种呼吸的规律，对不对？嗯、就是你要学习怎么呼吸。对啊，其实现在有很多呼吸的课程。呼吸的课程
0: ，嗯，就是教你怎么呼吸，让你的身体可以
1: 被矫正回来。你说有教练在教这个东西哦
0: ？呃，蛮多教练现在在学这个东西。是哦，嗯，它是一种神经的传导反应。
1: 嗯
0: ，就是你要懂得运用你的呼吸，让你的氧气送到该送的地方
1: 。我觉得这对我来说真的超难的、欸，<笑>我就是一个会忘记呼吸的人哎、欸。说实话，但不是因为快乐缺氧，<笑>就是因为太专心做一件事情，以至于忘记要做呼吸这个动作
0: ，所以你才会每次就是在录音的时候各种
1: 呼吸声。对，就是我的呼吸变得很不规律啦。但我自己也知道这有问题，可是真的很难调整。就可能要从瑜伽开始吧。有啊，之前去上瑜伽，我其实我多少也是希望可以改善这个问题。嗯，但因为你知道瑜伽这个东西对我来说啦，它有一点点虚无缥缈，所以当老师很认的跟你讲一些事情的时候，我实在是不太知道怎么去抓那个感觉才对。然后做伸展跟放松的时候，也都是会一直被教练或者是被各种人讲说，你做伸展的时候不可以闭气啊，你的呼吸要顺畅之类的。
0: 对，有时候那个伸展是因为痛。所以你会避？
1: 对啊，就是尤其是做运动按摩的时候，就是按到肌痛点，我都要尖叫了，然后就会忍不住的想要避忌一下。但是可是
0: 这样子会让你的身体认为这是一个紧张的警讯，它就会把那
1: 边缩得更紧，对，然后就变得更难放松。嗯，会变得一个恶性循环。但是我真的好了，对我目前为止我真的有点无解，<笑>就是要练习。好了，那最近来做瑜伽好了。<笑>瑜伽荒废的有一点久，是该重拾瑜伽这件事情。先
0: 先冥想
1: ，哦、对<笑>，呃，我我承认冥想很重要，但是我通常只有在躺在床上快要睡觉的时候，才会想说，嗯，来冥想一下。然后，但是都没有办法完整的、好好的冥想，就立刻睡着了。所以我一直都没有成功的达成一种。利用冥想来达成放松还是怎么样，我也搞不太清楚
0: 。
1: 嗯，啊，就是道行不够，需要学习这样子。对，好啦。那我觉得像跟呼吸有关的这些事情啊，它真的是在运动，不管是在户外运动来说也好，或是在室内你要做一些训练也好，那真的都是非常重要的事啦。嗯，如果我没有办法好好的调节呼吸，没有办法学到正确的呼吸方式，就很有可能就是变成事倍功半啊，或者是你很有可能对身体造成一些不是很好的影响啦。嗯。对啊，那我就是以一个过来人的经验来劝告大家，住为什么突然变过来人？因为我就是一个一直呼吸都很乱的人啊，哦、oh. ，所以我就觉得很多事情对我来说啦，我就觉得我做的效果也不好，或者是我真的很难达到肌肉放松这样
0: 。嗯，就是好好的冥想一
1: 下，好，现在来冥想，现在啊<笑>、嗯哦，好，那、嗯、麦克风要关了是不是？<笑><笑><笑>我
0: 们突然变那个 Zen 的节目来
1: ，我们又要放佛经了吗
0: ？然<笑>后所以这一集开头也是佛经嘛。
1: 还(笑)是(笑)不要好 了， 好 啦， 那我觉得这个部分就先聊到这边。嗯， 那接下来我想简单讲一下下一些听起来跟运动好像没有什么关系的东西 啦， 但是跟旅游有关。嗯， 多多少少 吧， 比较是历史的部 分， 因为其实最近。也不是说最近了、啊，从去年 COVID-19 爆发以来，其实我相信也有一些人写过这些文章，
0: 嗯
1: ，就是关于传染病这个东西的预防，还有它在人类社会里面的一些历史吧、嗯。因为其实我们这么一年多来，虽然说去年大家好像比较没感觉了，除了一开始大家比较紧张之外，后面大概四五月之后，大家就是都很松，很松，松到不知道在干嘛。嗯，传染病这个东西真的一直跟着人类。的文明发展一直在走了，一直发生，一直发生。每次大概隔个几十年、几百年，就一定会有个什么东西要来流行一次嘛。尤其是我觉得在台湾，大家真的要好好的理解一下传染病这件事情，<笑>因为台湾过去就是一个以传染病超多著名的岛。呃，从不管荷兰时代，或者是后来清零时代到日治时代，每次有外国人或者是外地人来到台湾，就是超级痛苦。因为有啊，上次你讲那个基隆的时候。基隆，你说侵法战争对对对，然后法国人不是得很多病吗？啊、就超多风土病的，啊，法国派了差不多快两千人上岸登陆吧，嗯，结果最后剩下不到一半的人有战力，因为大家都生病。<笑>日本人来台湾的时候也是这样啊，他们刚来到台湾、嗯，不管是牡丹社事件的时候还没有占领，或者是说马关条约之后，不是说日
0: 本人做了很多工位设施吗？
1: 没办法啊，因为他们要在这边殖民啊<笑>，不做公共卫生，他们自己会先死光哎、欸。所以这不对他们来说不得不做，因为日本又没有像台湾这么多传染病，那他们对这些东西一点抗体都没有，他们也可能根本都没有得过这种病吧，所以无从知晓。嗯，所以像一开始他们真的还要做很多调查跟研究，像那时候日本人有成立什么中央研究所或者一些热带病研究所。就是为了要了解台湾到底有什么奇奇怪怪的病这样子，不然的话，每次来然后就是不知道自己在干嘛，然后莫名其妙大家都生病、欸
0: 。哎，可是那个研究所就好容易有鬼故事哦
1: 。哈，鬼故事
0: ，你有没有看过那个美国恐怖故事？嗯，一点点，就是第二季的时候他们有那个精神病院。嗯，然后那个精神病院原本就是肺结核的隔离所
1: 。哦，哎、欸，可是，嗯，我觉得美国恐怖故事不太一样、欸。<笑>好，我我承认，因为我有点害怕，所以我实在是没有办法好好的看他。哦、oh.。但你讲这个事情，我觉得在台湾好像，其实你要说他有也是有，但是我是没有听过什么鬼故事啦。哦、oh.。我觉得台湾的那种都市传说跟鬼故事都集中在学校，你不觉得吗？不是第
0: 二季有一个很瞎的，就是、嗯、他们是有什么外星人改造之类的。
1: <笑>还好我没有看完，不然我会生气。<笑>我真的是第二季很好看，真的。我真的每次只要看电影、看影集什么，看到最后就说这一切都是外星人搞的鬼，我就会生气，想要摔摔遥控器这样。因
0: 为里面又牵扯到纳粹，又牵扯到外星啊一大堆
1: 。好、哦，我纳粹跟外星人是我觉得两个最好,<笑>好怪罪的事情，然后拿来背锅的东西。总之，呃，台湾其实有类似这样的传染病隔离中心啦。嗯，从日治时代就有。嗯嗯，不过他们。感觉是没那么阴森啦，就像我刚刚讲的嘛，都市传说都发生在学校。嗯，台湾每个小学都是乱葬岗，每个小学都有什么日本人屠杀台湾人的痕迹之类的，但其实也没有啦，很多都是穿凿附会这样。但是隔离所这种是比较没有
0: 。嗯
1: ，其实我有查一下，日治时在台湾的隔离所蛮多的哦，在每个主要城市基本上都有，但是都这么多。嗯，因为西部基本上不是每个城市都有大医院。但是基本上每个城市都有隔离所，有些有
0: 像金门那种，就是把它丢
1: 到一个岛上之类的。哦，可是因为金门那个时候不在台湾的管辖范围嘛。哦，对，是而且金门那个我们之前去的建公寓，它是因为麻风病，嗯，对啊，所以他把他们丢在那个小岛上面。台湾也有啊，因为像我们知道新庄的那个乐生院，嗯，它原本也是麻风病人的一个类似隔离的一个处所嘛。可是其实日治时代台湾的传染病并不是只有麻风病而已嘛。我记得好像十九世纪末的时候，日本人刚来台湾，他们就准备要发布一个类似那种，很像我们现在的传染病防治法啦，嗯，里面就有规定几种法定传染病，好像列出八种之类的吧，就是有像什么鼠疫啊、霍乱啊、伤寒啊、麻疹这种东西，有好多种，所以他们就针对这个，然后去制定所谓的处理方针。这些处理方针，其实我们现在去看一下，就跟我们现在指挥中心在做的事情是一模一样的，反正就是检疫、隔离，做一些。让大家交通不方便的事情，然后不要减少人群的聚集跟流动，有疫苗就开始接种，反正差不多都是这样的事情，所以你会觉得看下来几百年过去，人类做这些事情的方法没有什么差别啦。嗯，隔离跟封锁还是最最有效的方法，这样子
0: 就是不要让病毒跑出来啊
1: 。对啊，所以原始但有用，<笑><笑>所以我觉得还蛮有趣的啦。那你之前像不过当然像这些隔离所，他们几乎都都在市区的周边。他不会正在市中心啦，嗯，可是也不会说像有些人想的，可能像我记得美国恐怖故事的那个，你说那个精神病院對，对他们就是在一在山上，对不对？因为
0: 就是要让病人难以逃出啊，要不然就是就像现在一样，就是大家一逃出去，然后就到抓你。对
1: ，可是其实日治时代的台湾人会逃、欸，哎，哦，是哦，嗯，因为我有看到，就是像那个时候不是，因为
0: 美国恐怖故事
1: 也会逃，只是你逃不远，因为你在山里面。我懂，我懂，但是台湾那个时候是因为。台湾人很不习惯日本人带进来这一套东西，就什么隔离跟封锁措施，嗯、所以就会有很多人会刻意的违反那个规则，然后就是不好好的封锁跟隔离，然后也是要警察去抓，就是也是。防疫破口自古就有，这样，<笑>是人
0: 啊。对啊，就是人
1: 性啊，有时候是这样。尤其是那个时候，这种新的卫生观念还没有完全普及的时候，就更容易这样。对啊，如果又是牵扯到蚊
0: 虫，那又更麻
1: 烦。对，讲到蚊虫啊，其实以前台湾很严重的一个卫生问题是疟疾，
0: 嗯，
1: 因为是蚊子在传播嘛。那是,還是蚊子在是苍啊？是蚊子哦，是疟蚊。对啊，偶尔只有日本脑炎。诶、欸，日本脑炎是另外一回事诶、欸。哦，对啊，但总之以前。疟疾这件事情困扰蛮多外来的一些外国人或者是殖民者的 啦， 嗯， 那其实我看到一个很有趣的说 法， 就是为什么今天我们看到的原住民族很多都住在高山 上？ 早期 啦， 比较早期的一些考古或历史学的那种证据都会讲 说， 哦， 他们是因为跟比如说跟平埔族或跟汉人生存竞 争， 然后没有办法竞争过他 们， 所以就往山上走 了， 就被赶走 了， 应该说是。讲赶走听起来
0: 比较是<笑>不正
1: 确，对，就是比较像是那种他们从原本的生活场域往山上退。可是其实我看到一个台湾蛮有名的考古学者，就温振华老师，他有讲说他自己的一个推论啦，他从考古的一些证据，还有一些原住民的传说去推论，他认为当初这些原住民是为了躲避像疟疾这样子的传染病，然后才逐渐往比较高海拔的地方移上去的。
0: 所以就是大家在做的事情都一样，都一样，就,<笑>就是往比较没有病的地方跑
1: 。对，所以就像现在为什么很多人会讲说，哦，我要去山上，因为那边比较没有病
0: 。可是你上去了就有病了，對,<笑>对，就是把丁带上去的那个人，你<笑>
1: 就是防疫破口，对啊。所以原住民他们可能就是逐渐往高海拔移动，然后移到那边之后发现，哎、欸，这边好像比较没蚊子，然后好像比较不会生病，然后就在这边住下来这样子、哦。所以就变成说，当底下的。汉人啊，或者其他人这样来来去去就忙着那边搞隔离什么东西的，一直被蚊子叮啊，各种病的时候，那就
0: 是三山地原住民他们就自我隔离
1: ，他们就是站在高岗上，然后看你们那边瞎忙一场这样子。但是高山有高山的问题、啊，就是
0: 就是、跟我们现在那个啊居家隔离一样
1: 。对对对，差不多是这个意思。反正我觉得这个这个说法还蛮有趣的，这是边有很多人在讨论啊。我只是刚好看到，我觉得还蛮好玩的，是一个从公位观点来谈的台湾民族分布的一个状况。嗯，那。但是也不是说要鼓励大家去爬山啦、啊。说实话，就像刚刚讲的，这时候你去爬山，你就是你就是把病带上去的那个人嘛。对啊，因为说实话，在这个状况底下，我们真的不知道谁有感染，谁没有感染、嗯。因为这个 COVID-19 是无症状也会传染的嘛。没有，就是英国变种特别真的，但我现在比较怕印度变种。我们现在讲 Delta 比较政治正确，为什么啊？就是那个、啊、WHO 他们公布的，就是为了不要用。呃，命名然后来造成什么某个地方的污名化，所以我们不要用那个地方的名字来叫它是哪一种变种，我们就要叫它什么阿尔法异变株、贝塔异变株之类的
0: 。OK， 所以那接下来俄罗斯是
1: 我,我不知道，所以我有朋友就在说，<笑>那时候等到这个病毒的变异株把整个希腊字母都用完的时候，我们应该叫它什么？嗯
0: ，
1: 反正反正我觉得那是政治问题啦，这不是我我们要讨论的事。西格玛。嗯 Sigma <笑>的他他他也是希腊的那个啊，对啊，对啊，所以我我就不是我们今天要讲的事，但我就会觉得说，诶、欸，因为印度真的是一个蛮，我不知道应该怎么形容诶、欸，因为我觉得我会讲出政治很不正确的事情
0: 。算了啦，印度这件事情就就让它过了吧，不在我们今天的。也是啦
1: ，但总之，呃，不是说叫大家这个时候要往山上跑啦，因为其实，呃，高海拔地区虽然它的致病的蚊虫比较少，所以。嗯一些像疟疾啊这一类的流行病问题没有平地严重，可是山上有别的病，有别的一些呃人畜共同传染病，或是一些别的致病的昆虫。例如说，像我最近看到有一些新闻嘛，就在讲说，我们自从三级警戒之后，因为人都关在家里嘛，嗯，所以自然环境都没有人了，或者人变得很少，结果就野生动物都回来了，像武林农场啊什么。长鬃山羊啊，山羌啊，水鹿，水鹿啊，大冠鹫啊，都回来了嘛。那其实这些东西真的是平常我们自己到山上都很想看到，但是很难遇到的动物，特有的一些物种。嗯、那有些人可能会想说，想要跟水鹿近距离互动之类的。可是其实像水鹿身上就有超多那种皮虫，就是会引发莱母病的那种虫。哦，对啊。其实说真的，要你要到户外去有树丛、有草丛的地方，就很难避免会有这种。像蜱虫啦，像恙虫啦，这种奇奇怪怪的小虫、嗯，其实你真的不小心感染到的话，不小心也是会很严重的、欸。
0: 我当兵的时候有一个学
1: 长水、欸，嗯
0: ，就他是自愿役的，对，然后就是去打草，然后就得
1: 恙虫病，有够水的。<笑><笑>对啊，因为其实这些东西真的很常存在在草丛里面，嗯。可是我们今天去做户外活动，呃，不是每个地方都会有。平直宽阔的大道给你走嘛，你很多时候你还是得像我们上次去基隆，整个都走在树丛跟草丛里啊、嗯。啊
0: 、对啊，其实那时候我也很紧张、欸，因为样虫你知道它是在那个树的阶段，嗯、然后你去打扰到它的话，它就会
1: 跳到你身上，对，它就会咬你。对啊，所以而且其实像恙虫病或莱姆病这种被草丛里面的虫给叮咬得到的病啊。如果你没有及时治疗，没有做好处理的话，他很有可能会有严重后果嗯，譬如说像流行月天后艾薇儿就是因为这样死掉的呀。他<笑>又没有死，没有吗
0: ？人他都已经康复了，<笑>你还要怎么样？那不是他啊，<笑>不是吗？呃，你你讲这个、嗯，其实是在他没得莱姆病之前就有的传闻呢。哦,哦，这跟莱姆病没有什么太大的关系
1: 、哦。好，因为我想说他消失那么久，应该就是过世了。<笑>对不起，我就是一个热爱阴谋论的人。好了，总之不是重点了。但总之，其实这些病啊，他们都还是蛮需要预防跟处理的。尤其是我们如果到野野外去这种比较原始的户外环境的话，那其实要怎么预防？最好的方法还是说，我们尽可能到户外活动就穿长袖长裤了。嗯，那不要说穿短袖短裤钻到树丛草丛里面，那个真的会给自己平添很多不必要的风险
0: 。对啊，反正现在有很多什么两感衣啊什么之类，的。可是你不说两
1: 感衣没用。我
0: 觉得啦<笑>，那你还推荐你太用<笑>？<笑>可是有些人都说很好用啊，我看好多评测都写说超凉什么之类。哦，
1: 可能就是每个人体感不一样啦。嗯，那总之我觉得长袖长裤这件事情在户外活动真的蛮基本。那可能有些人可能会觉得需要用到像绑腿这种东西，或者是说你可能穿个长袜，你可以把裤筒塞到袜子里面啊。
0: 对啊，就是看你去的那个地方的状况，你可以先做对啊考察
1: ，然后使用一些那种。呃，类似杀虫剂，就像有敌避成分的一些杀虫剂，或者是用一些防蚊液，其实应该都会有效果
0: 啦。对，但是有些人就会想说什么敌避容易怎么样怎么样
1: 。可是我说实
0: 在话，那个成分才那样一点点，嗯，可以防蚊最重要。
1: 而且你不是每天都拿来洗澡，<笑><對><笑>你就出去的时候用个用个几次，我然后回来就多喝水，想办法代谢,、啊、代謝掉就好了。那个东西又不是说它会永久存在在那里的，我觉得你就是针对特殊状况使用，我觉得应该没有什么危险性。对啦，
0: 不要往往树
1: 丛喷就好了。嗯，其实我觉得这个东西都是一些预防的方法啦。嗯，好了，其实我觉得，总之今天讲这些东西，也是希望趁着疫情，反正这样的一个状况，我们就来聊一些健康风险的问题。那对于像喜欢运动，特别是喜欢从事户外运动的人来说啊，我觉得这算是蛮需要知道的一些基本常识了
0: 。对啊，就是在出门的时候多注意一点，就可以增加多一点的安全性
1: 。对啊，而且其实说实话，你出去，然后你有办法控管好自己的健康状况，它其实是对自己，也是对你的同伴的一个负责的方式啦
0: 。嗯，大家的负担不会那么重
1: 。对，没错，我觉得对自己负责真的很重要。对啊，<笑>那也希望说每个人就是我们还是继续就在家里面再待一阵子嘛，就把防疫工作做好，这样我们才可以早日再有机会出去玩。这样子、嗯、就是在忍忍，希望二十八号可以
0: 顺利解封。真的
1: 好像赶快可以出去
0: ，哎<笑>、欸，这个夏天又好像又碰不到海了，有点难过
1: 。不要什么都碰不到就好了，<笑>真的很担心会这样。对啊，好啦，那今天就先到这边吧。嗯
0: 。如果你喜欢我们的
1: 节目，不要
0: 忘记按下订阅或追踪 Apple Podcast。用欢迎帮我们五星吹捧一下，也可以在 Facebook 或 Instagram
1: 搜寻“走中运动日记”。有任何问题都可以私讯或留言给我们。谢谢，拜拜。Bye